0: Oi, eu sou a Morena. E aqui é a Raquel. E esse é o Fique. Aqui a gente faz o cristianismo conversar com o nosso mundo. E hoje nós vamos falar sobre feminismo. Por que, que a gente precisa falar sobre feminismo? Porque falar sobre coisas difíceis nos ajuda a entender melhor o que a gente pensa e organizar o que é a nossa prioridade de verdade. O nosso objetivo hoje é abrir uma discussão. Esse assunto é muito vasto, muito amplo e geraria muitos podcasts diferentes. Nós estamos começando
1: esse debate aqui hoje. Todas as coisas que vão ser faladas nesse episódio têm por base a nossa experiência, a nossa vivência. Para começar, vamos ler um versículo que está lá em Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A mesma frase vai aparecer de novo em Gênesis 5, no versículo 2, homem e mulher os criou e os abençoou. A gente pode ver
0: nesse versículo é, o momento que Deus nos criou. E Ele não nos criou com uma prioridade, não nos criou como um melhor ou um pior. Ele nos criou conjuntamente, homem e mulher, um e outro a
1: imagem e semelhança dele. O que, que isso diz sobre a nossa relação, Raquel? Nesse, nesse versículo a gente pode ver que fomos criados como seres iguais. Em nenhum momento Deus é, criou um para que seja maior que o outro, né? Foi dada a mesma importância para o homem quanto para a mulher.
0: E acho que esse é um versículo marcante, porque ele vai falar sobre o quanto é, a gente não pode ser considerado, ou não foi considerado em nenhum momento para Deus, é, inferior ou me menor, ou desprezível, ou qualquer outro nome que a gente ouviu, é, já ouviu falar. Quando a gente fala sobre a importância da mulher dentro do cenário religioso, muitas vezes a gente, dentro da igreja ou fora da igreja, escuta coisas muito drásticas, muito fortes, é como se existisse uma defesa dentro de qualquer igreja ou de qualquer religião que menospreze a importância da mulher ou que coloque a mulher como é, um ser inferior, do que o homem. É, não sei você, Raquel, mas quando a gente fala que a gente é, é cristã, as pessoas já presumem algumas coisas. É como se a gente gostasse de ser menosprezada por ser mulher. É como se a gente gostasse de viver com
1: um tipo de tortura. Sim. Ou como se a gente tivesse muitas limitações que os homens não têm, por exemplo, né? É, essa semana, no Twitter, levantou bastante uma questão sobre o sobrenome das mulheres, sim. porque mulheres mudam o sobrenome quando se casam é, muito foi levantado sobre ser tradição, sobre ser machismo mas o mais importante não é ter a obrigação de mudar ou não de fazer uma coisa ou não ou de ser proibida de fazer uma coisa ou não mas sim que a gente entende e conforme a gente tem um relacionamento legal com Deus a gente entende que a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser e a gente submete isso a Deus então, isso muda muito a nossa perspectiva. Sim, eu,
0: eu sempre lembro do versículo, que eu não vou conseguir me localizar nesse momento, mas que vai dizer que tudo nos é permitido, mas que nem tudo nos convém. Sim. né Então, eu acho que esse é um, um versículo que ilustra muito que Deus não está obrigando ninguém a nada. Uhum. tá tudo sendo permitido. Quem está com a bola <risos> somos nós. Nós que precisamos decidir o que vamos fazer. é A, a decisão é nossa. A liberdade é nossa. O, ar, o livre arbítrio é nosso. Então, mas, ao mesmo tempo, as consequências também serão nossas. Então, a gente precisa ver o que nos convém, né? O que faz sentido para nós. É, no caso, por exemplo, de decisões que são matrimoniais, aí no que faz sentido para ambos, né? Sim.
1: Mas por que a gente resolveu falar sobre feminismo? A gente está vivendo um momento em que muitas bandeiras são levantadas e que a gente precisa falar sobre assuntos, como você falou no começo, mesmo que eles sejam difíceis. Sim, e eu acho que quanto mais a gente vê a polaridade acontecendo no mundo... Então,
0: pessoas é, que são completamente esquerda, completamente direita... Extrema esquerda, extrema direita... Ou é, que defendem um lado muito... São feministas e defendem o feminismo até o último segundo... Ou não acreditam no feminismo e destroem o feminismo ou sobre qualquer outra opinião polêmica, a gente tem tido cada vez mais pessoas em estados opostos onde você não consegue enxergar o outro e ver nesse outro alguém que tem valor, alguém que tem uma história, alguém que viveu uma vida, alguém que tem experiências, alguém que é importante para Deus, tanto quanto eu e você. Então eu acho que é muito importante a gente conversar com pessoas que não concordem com a gente, pessoas que pensem coisas diferentes, é, e pe pessoas que tenham ideias inovadoras é, ou antiquadas, ah. né? Mas para que, que a gente possa achar aonde a gente se encaixa. Né? Quando eu estou falando sobre filosofia com meus alunos, eu sempre falo para eles que eu não estou uh, aqui como professora, nem lá como professora, é, para é, forçar uma ideia na cabeça deles, para obrigar eles a pensar de acordo comigo ou de acordo com algum autor. Eu estou aqui e estou lá para apresentar ideias diferentes, para que eles mesmos formem as ideias deles para que eles consigam argumentar, para que eles formem as opiniões é, de uma forma resistente, de uma forma duradoura, porque eu sinto muita falta de argumentos sobre temas polêmicos, como, por exemplo, o feminismo, argumentos consistentes, argumentos com uma, com uma razão, com um pensamento, com uma estrutura, né, você falar, ah, eu não gosto de feminista porque ela não... Sei lá, não raspa o pelo do sovaco. Pelo amor de Deus, que argumento idiota. Não tem nada a ver. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre ideias. Então, se você não gosta, ótimo, não goste, mas não goste Bem estruturado, tenha uma boa estrutura. E eu acho que para isso a gente precisa falar sobre o assunto. É muito difícil falar sobre temas polêmicos, principalmente quando a gente está falando dentro do cristianismo. E parece que às vezes a gente não vai evitar esse tema polêmico e ele vai passar. Uhum. Mas não vai passar. A gente está vivendo nesse mundo e esse mundo é cheio de dores e de dificuldades. E a gente precisa aprender
1: a lidar com essas dores e com essas dificuldades. E falar sobre. Então, para começar, o que é o feminismo? Ai, é tão difícil, né? <risos>
0: é, eu acho que definir o feminismo é uma, coi uma coisa complexa, né? Ele tem três fases diferentes, uhum. tem muitas líderes que viveram em épocas diferentes e defenderam coisas diferentes. Então, acho que isso é um dos primeiros pontos onde a gente vai ter um, uma grande discordância, né? É, vai ter gente que vai falar, não, tem que voltar lá para a primeira onda, é. tem gente que vai falar que a terceira onda é a que, que é boa, então a gente vai ter que achar
1: aonde a gente vai encaixar essa definição. Então, a gente pode dizer que o feminismo não é uma coisa exata. Então, quando alguém fala, feminismo é... Então, quando alguém fala, eu não gosto do feminismo, eu sou contra o feminismo, ela está falando de alguma experiência que ela teve, alguma coisa que ela entendeu sobre, que não necessariamente é o que o feminismo representa ou é aquilo que ele foi criado para.
0: Sim, e também temos um problema, né, com as redes sociais, a gente tem divulgação não só de fake news, mas de notícias parciais, Sim. né, então a gente vê muito é, uma notícia que fala parcialmente sobre um assunto, principalmente sobre temas polêmicos, e daí às vezes a pessoa re replica essa... Parte de uma notícia é, como uma forma de argumentar sobre o assunto, que gera algum problema também. Porque daí a gente vai repetir uma coisa que não estava nem é, verificada, nem autorizada, que uma pessoa argumentou e daí fica como se fosse o do movimento inteiro.
1: Então, vamos para a raiz da conversa. É, feminismo, no dicionário, se a gente for buscar, é, ele sai assim, doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Então, o feminismo é aquele movimento que iniciou em busca do direito das mulheres.
0: Daí, se a gente for pensar nesse versículo que a gente leu no início, por que a gente precisa de feminismo se Deus criou a gente igual? Se a gente é um e outro criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, por que a gente precisa de um feminismo?
1: Pois é. Essa é uma das coisas mais difíceis de se discutir dentro desse, desse tema. É, uma vez que a gente entende que homens e mulheres têm a mesma importância e que Deus criou com a mesma importância, não deveria existir direitos diferentes para homens e mulheres. Não deveria existir uma sociedade em que um gênero é mais privilegiado que o outro. Para fazer esse episódio, a gente fez
0: um... Um movimento, né? Esse, a gente tá tentando trazer para vocês, todo mês, um episódio mais é, polêmico, digamos assim, <risos> que a gente tá chamando de Vamos Falar Sobre, né? Por, porque a gente pensa que é preciso falar sobre esses temas. A gente já falou sobre depressão, estamos falando sobre feminismo e temos algumas ideias aí para frente. Mas a ideia geral aqui é que a gente possa conversar sobre esses assuntos, de uma maneira geral mas também especificamente aqui sobre feminismo, a gente está falando como a gente pode uh, trazer isso para nossa vida hoje e ser uma forma de, de falar mesmo, de dialogar. Para fazer isso, a gente assistiu muitas coisas, leu muitas coisas. Até a Raquel Talento. Tá lendo. É, pessoal, tá <risos> vocês conseguiram. <risos> é, e uma das coisas é, que eu assisti foi um filme sobre é, um no meio dessa luta, nem, nem sei exatamente em que onda isso se localizou, mas é, de uma advogada que foi uma das poucas mulheres que se formou em Harvard em advocacia, na época já era difícil que as mulheres se formassem em advocacia, e ela começou a tentar defender que as leis não tivessem argumentos de gênero, não fossem divididas por gênero. As leis nos Estados Unidos, nessa época, eram em grande parte divididas por gênero. E ela tentou fazer aquele jeitinho que a gente conhece da, da advocacia, né? Então ela achou uma lei que é, que tinha um preconceito contra os homens, não contra as mulheres, e tentou fal falar baseado nessa lei que se ela era um problema, então todas as outras leis que dividiam as mulheres é, como uma outra categoria também eram um problema, né? É, e é interessante, né? O, o jeitinho que ela deu ali para tentar argumentar é, ainda demorou muito para se mudar todas as leis porque eram muitas. É, mas esse primeiro passo, que é o impactante, que vai é, sacudir a, os moldes da sociedade, né? o que os homens questionavam dela nesse momento? é Que se estaria alterando o que era a família, o que era a, a estrutura da sociedade naquela época. É, então, porque parece que quando você mexe numa coisinha, num pequeno detalhe, você tem que mexer em tudo o que está em volta. Às vezes, é esse o problema de muitas pessoas aceitarem uh, a ideia do feminismo. Parece que carrega tanta coisa junto que fica difícil de sustentar. Né? Então, ah, se eu me disser feminista, então eu tenho que aceitar isso, 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 isso? Ah, então não. Né? Então, talvez seja legal a gente entender que muitas coisas foram acrescentadas, né? E que existe uma necessidade de a gente entender é, qual é o movimento, qual é a necessidade desse movimento também.
1: Então, vamos desmistificar algumas coisas. Ser feminista significa que você odeia os homens? Não. Ser feminista significa que você é contra todas as coisas de beleza, maquiagem, roupas bonitas? Não. Ser feminista significa que você vai queimar sutiã na praça? Não. Ser feminista significa que você é contra casamento?
0: Não.
1: Ser feminista significa que você abomina qualquer coisa feita por um homem?
0: Não, eu gosto dos homens. <risos>
1: A gente tem que entender que feminismo não é o oposto de machismo. É, a gente vive numa sociedade que a gente vê o machismo atuante, muito forte, que é, é um movimento contra mulheres, né? É um movimento que coloca o homem acima da mulher.
0: E ele é cultural, né? Assim como o racismo é, e outros preconceitos que a gente tem se a gente não tomar cuidado a gente vai ser machista se a gente for mulher, se a gente for homem se a gente nasceu ontem ou se a gente nasceu há 50 anos atrás quando a gente vai falar sobre feminismo a gente precisa pensar que algumas palavras que a gente usa, algumas expressões que a gente usa, talvez não sejam mais adequadas poxa, mas eu sempre falei assim legal, mas a gente pode mudar nós somos seres humanos e Deus nos deu a liberdade para a gente também se transformar pra gente ser capaz de ser alguma coisa diferente melhor né, é, essa, esse desenvolvimento ele é necessário, então a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Ah, eu tô falando que você precisa ser feminista? Não, de jeito nenhum, não escutem isso, por favor. Eu tô falando que você precisa questionar as suas ideias. Talvez ela seja, você volte para elas e fale. É isso aí. Eu continuo acreditando nas mesmas coisas. Ótimo. Mas, mas você questionou. refletiu. Pensar sobre as coisas é muito importante. E isso vai ser reforçado por um filósofo chamado Descartes. Lá, na França, é, ele é, se questionou sobre o que era a vida, o que era a verdade. E ele questionou cada ponto da vida dele. E daí pare... ele chegou no momento onde parecia que não existia mais nada. Aí ele concluiu. Existe. Eu, pensando. Enquanto eu existir aqui pensando eu posso voltar a acreditar em todas as coisas. Daí ele disse que se ele existia, então alguém tinha que ter criado ele, um deus, e daí ele foi reconstruindo o pensamento dele, baseando em estruturas fortes, em estruturas sólidas. Então é só isso, é um processo de questionar as coisas que
1: você pensa para ver se elas são fundadas nas coisas certas. O feminismo surgiu lá no século XIX, no meio da Revolução Francesa, quando os homens foram para a guerra e sobraram as mulheres trabalhando e vivendo e cuidando da família. Nessa época, as mulheres foram obrigadas a trabalhar em empregos que antes eram dominados por homens, mas elas não ganhavam o mesmo salário que os homens, assim como elas não tinham direito de voto ou direito a políticas públicas. Então, foi no meio disso que surgiu o um movimento feminista em prol desses direitos, é, para poder votar, para poder ganhar salários equivalentes à função.
0: O que é mais é, complicado é que até hoje a gente está lutando por salários iguais, né? É uma luta Sim. que já estamos aí há dois séculos lutando por uma, uma mesma coisa. Parece absurdo, né? Que uhum. precisemos de dois séculos para uma coisa tão básica e óbvia. É, claro que nós já conseguimos uma evolução muito grande. Eu, por exemplo, sou funcionária pública. E eu recebo igual qualquer homem que exerça a mesma função que eu. Eu não tenho esse problema exatamente. Mas, você, Raquel, que já trabalha em outra <risos> função, você vai ter que lidar com isso em, outras, em várias circunstâncias da sua vida. E vai ser sempre um momento de, talvez, enfrentamento, talvez, talvez questionamento e talvez
1: se resignar e seguir em frente. Inclusive em um dos livros que eu tô lendo agora que é o Clube da Luta Feminista é, a autora fala alguns aspectos que eu já vivi também, que é por exemplo você ter a mesma função que um colega seu homem e você ganhar menos simplesmente porque você é mulher sem nenhuma justificativa plausível é, uma coisa bem interessante de pensar é que as mulheres normalmente elas trabalham mais ganhando menos e as pessoas na indústria têm essa consciência. Então, é, eu já ouvi de uma pessoa que contratava mais mulheres porque mulheres eram mais eficientes e ganhando menos. Aceitavam ganhar menos. Exatamente. Então, as mulheres são mais suscetíveis a levar trabalho para casa, por exemplo. É... Tem também um problema que as mulheres engravidam. <risos> pois é.
0: Que... Isso aí é um
1: problema muito sério. É, muitas empresas de emprego... É, perguntam se você pretende ter filhos. Eu não sei se você, homem, já ouviu isso numa entrevista de emprego. Eu acredito que não. Então, numa entrevista de emprego, você fala ''Ah, você é casada, legal.'' É, você pretende ter filho logo? É uma Ué? coisa íntima, assim, sabe? O que que... Como é que isso vai mudar a minha vida profissional, assim? É muito complicado também. É, e eu acho
0: que a gente tem um problema estrutural aí. Vamos tentar pensar aqui como um empresário, tá? Eu tenho uma empresa, eu preciso contratar alguém. Uhum. É, eu sei que, em algum momento, essa mulher pode ser que ela queira ter um filho. Então, ela vai me dar uma despesa, né? Ela vai me dar quatro meses, seis meses, dependendo uhum. do, do empresário, de despesa. Isso é real, isso é um fato, não tem como mudar. Uhum. O que que poderia fazer com que ficasse diferente? Se o homem tivesse a mesma licença que a mulher. Então, a gente, aqui, não estão não falando, ah, nossa, os direitos das mulheres, todas precisam de muito receber mais que os homens ou ter mais direitos. Não é. Não. Às vezes, muitas vezes, o feminismo luta por coisas que são benefícios para os homens. Por exemplo, todo homem deveria poder ter Isso. os quatro ou seis meses de licença paternidade, não. né? É, que pod poderiam ser tirados aí durante o primeiro ano da existência do filho. É, isso já acontece em alguns países uhum. e isso iguala a situação. Qualquer homem ou mulher que for contratado, se tiver filho, vai ter a licença e ponto. E não tem o que fazer sobre isso. Isso muda a perspectiva do empresário. Né? A mulher deixa de ser um fardo por ser ela a única que vai sair. Né? E a postura dos homens, nesse caso, tem que ser de tirar essa licença. Né? Como é uma opção nesses países que tem essa licença, paternidade, a escolha do homem aqui ajudando é que ele tire os dias. Porque aqui no Brasil a gente tem um máximo de 20 dias. Né? O máximo que a gente tem em algumas empresas muito boas e caridosas é 20 dias para aqueles é, que se tornam pais. E alguns homens nem tiram os 20 dias. Escolhem não tirar os 20 dias porque eles serão vistos na empresa como menores, como menos capazes, como menos produtivos. E daí a, gente, daí a mulher precisa tirar os seis meses ou os quatro meses. E daí, obviamente, ela vai ser vista como
1: menor, como menos capaz e como menos produtiva. isso reflete também na criação da criança, que muitas vezes é direcionada apenas para a mãe e não para o pai. É, eu não sou mãe ainda, é, mas eu vejo muitas pessoas é, falando que quem cria é a mãe, quem educa é a mãe, e a gente começa a questionar o papel do pai na criação, a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio 3, sobre paternidade, então a gente não vai aprofundar muito nesse tema, mas a gente pode entender que o feminismo, ele reflete também nessa questão. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela, para santificá-la tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo.
0: Esse versículo é daqueles que é polêmico, né? Quando a gente fala sobre submissão, a gente entende... De uma maneira muito diferente, né? Você, Raquel, está estudando grego agora. Sim. Sabe que a gente
1: está interpretando quando a gente traduz. Exatamente. É, muitas palavras aqui não estão no original. E algumas palavras do original não estão aqui. Porque quando a gente traduz, a gente perde sempre alguma coisa. E mais o mais importante da tradução é você entender a essência do que está sendo escrito ali. Sim.
0: E mesmo a palavra submissão mudou de significado durante todos esses séculos que a gente tem
1: aí. Então, também tem essa mudança de significado geral, né? Com certeza. É, ao longo da história, a gente mudou bastante o significado de casamento também. Né? O casamento proposto por Deus na Bíblia, ele é um casamento igualitário, ele é um casamento agradável e ele é um casamento, acima de tudo, debaixo da vontade dele. Sim. E ao longo da história isso mudou tanto, o casamento virou acordo, o casamento virou prêmio, o casamento virou objetivo de vida e perdeu o sentido real, Sim. que é complementar um ao outro. Né? Nesse versículo que eu li, uma coisa muito importante é que uma coisa é relacionada à outra. Ao longo da minha vida cristã, é, com alguém que nasceu na igreja, eu ouvi muitas vezes esse versículo tão, tão fora do contexto que chega a ser triste, assim.
0: É, quando a gente pega só a primeira frase, a gente coloca um peso muito grande sobre a existência, ou pelo menos parece que é a existência da mulher ser inferior. Mas aqui, Deus está ressaltando a diferença que nós somos diferentes e que nós temos funções diferentes no casamento.
1: Tem uma frase muito clássica do meu pai, que é... Texto fora de contexto vira pretexto para qualquer coisa. Então, você pode pegar qualquer coisa e tirar tudo que tem em volta e você transforma aquilo. Uhum. E nesse, nesse ponto aqui, como a Morena falou, é, a Bíblia traz para gente essa noção de que nós somos diferentes também. Isso não significa que um é mais importante que o outro, mas sim que a gente tem função diferente na vida. É a mesma coisa que um corpo, por exemplo. Cada parte do nosso corpo, cada órgão que a gente tem, ele tem uma função. Um não é mais importante que o outro. Se você tirar um, você sobrecarrega o outro e você, todo o seu corpo pode parar de funcionar. Mas eles são complementares. Um bombeia o sangue, outro faz a digestão, outro coloca a gente para andar, outro coloca a gente para pensar. Então, no casamento também, no, na humanidade, o homem e a mulher são complementares. São é tão importante
0: porque a gente pode aplicar isso em outras circunstâncias também. É, numa uma grande decisão sobre algum assunto muito importante para o país. Se a gente só tiver homens decidindo, a gente só vai ter um lado. A gente só vai ter um ponto de vista. A gente só vai ter é, uma forma de ver. Né? Quando a gente tem uma grande empresa, é, uma reunião de chefia, onde só tem homens, a gente só vai ter um lado, só vai ter uma forma de ver. É, o fato de sermos complementares faz com que quando a gente está junto, a gente funciona melhor. Se a gente tiver homens e mulheres, vai ser melhor. É bem simples,
1: na verdade. Eu até lembro uma vez que a gente fez um escape room num dos retiros e a gente precisava testar esse quarto, para ver se ele funcionava, se a gente tinha colocado todas as pistas certas. Uhum. E eu lembro que o nosso primeiro teste, a gente chamou quem estava disponível e teve um momento que separaram os homens e as mulheres dentro do quarto para acharem pistas. E nenhum dos dois estavam saindo do lugar. E quando eles trocaram a ideia, o negócio começou a andar. Então foi um insight de um com insight de outro que fez aquela pista aparecer diante deles e eles conseguirem sair do quarto. Sim,
0: é muito legal ver como a forma de pensar é diferente, a perspectiva é diferente, mas que conjuntamente funciona melhor, né? Então, o, a ideia de olhar para o homem, não com o um olhar de que ele é menor ou desprezível ou que ele deve ser condenado pelos crimes da humanidade, é, ou... o contrário também. o contrário também, é, mas sim olhar para o homem como um ser... Complementar a mulher. Não necessariamente complementar é, de relacionamento, às vezes sim, às vezes não. É, mas com a ideia de que ele está lá para é, desenvolver, para ser melhor, né?
1: Uma uhum. sociedade não vai ficar 100% perfeita se a gente tiver só mulheres. Assim como ela não vai ficar perfeita se tivermos só homens. Então, a gente. O feminismo, dentro da proposta que a gente está trazendo aqui, ele embasa a nossa afirmação de que. A gente precisa dos dois para continuar rodando o mundo. É, não existe essa ideia absurda de que o feminismo quer que mulheres dominem o mundo... E joguem os homens para fora e que eles sejam excluídos de todas as decisões. Não é isso. É apenas que a gente precisa equilibrar assim como foi feito na criação.
0: E voltando à ideia original aqui de Paulo falando sobre o casamento... É, estar em submissão a um homem nessa circunstância específica tem a ver com o um homem que está submisso a Deus. É, nem Paulo, nem Deus quer que, que nenhuma mulher seja, esteja submissa a um homem que está machucando, abusando, é, fazendo, coisas que, fazendo ela fazer coisas que
1: ela não queria fazer. Não é isso que tá escrito aqui. Sim, até porque mais para baixo a gente vê a condição para os maridos também. Que é para amar as suas mulheres como Cristo ama é a igreja. E como Cristo ama é a igreja, ele se sacrificou, ele morreu pela igreja. Eu acho que eu acho legal é que isso é uma instrução. Uhum. E você,
0: a gente dá instrução para as pessoas ressaltando pontos que talvez aquela pessoa tenha dificuldade. Ou vai esquecer, ou vai ser mais difícil. Né? então está ressaltando para as mulheres mulheres, vocês precisam se submeter à ideia do seu esposo se colocar, respeitar ele é, honrar as decisões dele por quê? porque ele está amando você em, de forma recíproca em um ciclo né? onde as coisas vão é, complementar uma a outra né? um homem precisa amar a mulher como diz o versículo como se fosse seu próprio corpo então, ele vai olhar, ele não vai deixar a mulher passar por nada que seja uma
1: dificuldade que ele não é, viveria, que não seria bom para ele mesmo. Então... Isso não significa que as mulheres não vão pensar, não vão tomar decisões ou não vão ser líderes de forma alguma. Isso significa que dentro de um casamento existe essa complementariedade.
0: E ele é um... Se você já está pensando que talvez não seja o que acontece com o seu casamento, ou o que aconteceu com seus pais, é, talvez seja uma coisa que você precisa analisar, né? Será que está funcionando direito? Nem todo casamento é, segue as, as vontades que Deus quis para os nossos casamentos. Então, talvez a gente precise de algumas reformas, algumas mudanças, é, alguma, uma volta, talvez, ao que é a origem, a definição que Deus deu para casamento. Mas... A ideia aqui é que estamos todos sobre a mesma missão. A submissão do homem e da mulher é a Deus. E a submissão do homem a Deus vai fazer com que a decisão dele seja a melhor para ele e para a mulher. Uhum. Pensa como isso, de alguma forma, tira um peso das nossas costas. Deus deu essa responsabilidade da escolha final para o homem. Nós vamos opinar, a gente vai dar ideias, a gente vai falar o que a gente acha, mas quem vai decidir é ele. Então, Deus tirou um fardo das nossas costas de alguma
1: forma. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que uh, num casamento não existe mais um e outro. Os dois se tornam um só. Né? Então, não existe mais um que vai decidir e vai tomar toda a decisão do universo carregar o mundo nos seus ombros mas sim uma junção mas sim um, um acordo e uma harmonia que se forma ali eu acho que às vezes também não sei para mim eu acho
0: a gente decide as coisas juntos eu e meu marido mas muitas vezes eu prefiro que ele fale, que ele se posicione essa decisão eu prefiro que ele carregue esse essa responsabilidade de depois aguentar é, as consequências das decisões. Nós decidimos juntos em diálogo, em conversa, mas quem se posiciona sobre, a, sobre as coisas mais importantes, digamos assim, é ele. E isso eu estou muito confortável nessa circunstância. Eu não me sinto em nenhum momento que eu estou sendo uh, atropelada ou que a minha decisão, a minha ideia não vale nada. Não, as nossas ideias são sempre... É, uma tão importante quanto a outra, mas é ele que carrega o peso da decisão. E eu não tenho nenhum problema com isso.
1: Então, isso é uma coisa também que a gente tem que analisar é, cada relacionamento diferente, né? É uma coisa que é muito clássico é, por exemplo, que mulheres não mexem com finanças e quem manda no dinheiro da casa é o homem. Uhum. E isso é uma coisa muito complicada, assim. E eu acredito que muito errada também. Porque... Muitas funções foram definidas para homens e mulheres ao longo da história e não necessariamente elas precisam continuar sendo. É, não é verdade que homens são melhores em finanças, não é, melhor, não é verdade que homens são melhores dirigindo, não é verdade que homens são melhores jogando futebol. É, são pessoas que têm habilidades diferentes e elas precisam se encontrar no mundo. Sim. Então eu conheço mulheres que jogam muito melhor que muitos homens. Uhum. Eu conheço mulheres que são muito melhores em finanças que homens, Sim. né? Então
0: eu acho que é bom a gente também saber reconhecer o momento que a gente está vivendo. Eu lembro que durante a minha gravidez a gente precisou se mudar, uhum. né? A gente queria comprar um apartamento, a gente queria ter um lugar fixo para ela nascer numa casinha que fosse, nossa, né? É, só que no meio da decisão a gente viu muitos lugares diferentes, a gente foi visitar muitos locais... E eu já estava sobrecarregado com aquilo. Milhões de hormônios na gravidez. E quando o Rodrigo me perguntava. Ah, tá, vamos fechar esse contrato ou não? Vamos comprar esse lugar ou não? Eu falava, eu não sei. Eu, eu não consigo tomar essa decisão nesse momento. Eu tô sobrecarregado. Para mim, não. Mas você tá falando que sim. Que faz sentido. E tá me dando ótimos argumentos. Mas para mim, eu não consigo decidir isso agora. Eu não estou num estado que hoje pode tomar esse tipo de decisão tão grande. Então, eu falei isso para ele. E ele tomou uma decisão, uma decisão ótima, a gente tem um apartamento que, graças a Deus, serve a muitas pessoas, <risos> não só a nós, que era sempre o nosso objetivo, da é, nossa casa, poder ser dedicada a Deus e, e ser usada por, pelo máximo de pessoas possível. É, e eu, naquele momento, teria tomado uma outra decisão, porque eu não estava apta a decidir.
1: Mas você pode estar pensando, mas eu não sou casada, ou não pretendo me casar, onde o feminismo se encontra na minha vida? A gente consegue enxergar como o feminismo pode ser benéfico para mulheres, para homens, solteiros e casados, mas de nenhuma forma a gente está aqui levantando uma bandeira ou dizendo que você tem que ser feminista ou que você não pode ser feminista. Não é isso, tá? A gente precisa entender o que é o feminismo e conversar sobre essa é nossa proposta.
0: fazer isso, a gente tem algumas indicações para você. É, como a conversa, ela começa melhor ou ela flui melhor quando a gente tem algum conteúdo, <risos> é, a gente vai indicar alguns filmes, livros é, e documentários que você pode usar para começar essa conversa. A gente concorda 100% com tudo que tá escrito e dito nesses lugares? Não! Porém, se você assistir, você pode usar eles como um início de conversa.
1: Com alguém que você gostaria de falar sobre esse assunto. Já falei, mas eu vou repetir. O livro Clube da Luta Feminista. É um livro que vai falar mais focado na área do trabalho. Então, para você aí que, como eu, está lutando no mercado de trabalho... É, é muito interessante a gente ver outras perspectivas. E também a gente se munir, de alguma forma... De como a gente pode se posicionar melhor, como a gente pode trabalhar melhor, sabendo que estamos num mundo que privilegia os homens e talvez a melhor forma de lutar contra isso não seja brigando com todo mundo, mas sim nos qualificando melhor e provando para as pessoas que nós somos sim capazes, que nós somos. Tão capazes quanto os homens. E confiando em nós mesmos. Acho que muito desse livro que ficou
0: pra mim é que a gente precisa confiar que a gente é capaz de fazer as coisas. Porque senão, uhum. quem vai confiar, né? Exatamente. Segunda coisa que a gente vai indicar é um, um seriado. E esse aqui vem com 35 bilhões de asteriscos. O primeiro é, se você for uma adolescente, não aconselhamos. Segundo é, se você tem alguma, algum gatilho, alguma coisa que te é, provoque
1: pensamentos ruins, não assista também, tá? Esse é um seriado bem específico, é, a gente vai indicar para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência na vida, que conseguem absorver mais é, assuntos pesados, é um seriado pesado, mas ele traz grandes reflexões sobre o feminismo e também sobre o padrão de beleza como um todo.
0: Sim, ele cria um cenário, né, cria uma história é, onde existe essa personagem principal, a Plum, é, e ela é gorda, e ela vive num mundo é, onde a dieta é o, sei lá, a ordem principal, né. Inclusive, o nome do seriado é Dietland, né, o lugar da dieta, o, a ilha da dieta, sei lá. <risos> é, e ela, ela vai falar, então, sobre essa estrutura, onde ela vive, a autoestima dela, a vontade dela de fazer uma cirurgia bariátrica e esse tipo de circunstâncias. Esse é o mote inicial. Mas a gente vai além e vai atingir é, principalmente o tema feminismo. Né?
1: Outra indicação é um seriado maravilhoso que chama Anne Whitney, que é a história de uma menina órfã nos anos... Muito, muito long time ago. Que é
0: baseado em um livro do mesmo nome. Inclusive, é o nome da minha filha.
1: Né? Que trata a história de uma menina que foi adotada... Numa época que se adotavam pessoas para trabalhos, uhum. no caso. É, os pais dela, que são idosos irmãos. e irmãos... Eles, na verdade, tentaram adotar um menino para ajudar nos, nas coisas da fazenda... E quando eles chegaram pra buscar esse menino, eles descobriram que era uma menina. E eles, o primeiro instinto deles foi devolver a garota, porque como ela ia lidar com as coisas da fazenda, porque eles precisavam de um homem. E ao longo, principalmente da primeira temporada, ela vai provando pra eles que ela é tão boa quanto, e que ela pode fazer tudo que um garoto faz.
0: <risos> e outras coisas que, um garoto, que o garoto não faz. <risos> é, é um seriado muito bonitinho, muito fofinho, que está dá pra recomendar pra todo mundo de todas as idades. É, mais dois livros. É, um que é da Shimamanda, talvez já tenham ouvido falar dela. Ela tem alguns livros sobre é, feminismo, mas ele tem, ela tem um específico que chama Para Educar Crianças Feministas. Ele é muito relevante, é, principalmente quando fala sobre é, comportamentos que a gente tem que reforçam as diferenças que a gente vê no mundo entre meninos e meninas, tá? Nem todas as partes desse livro fizeram sentido pra mim, mas ressaltei algumas partes aí que é, dá pra encaixar aí na, na forma que eu vou lidar uh, com a criação da Anne. Por exemplo, minha filha brinca com bola, com boneca, com carrinho, com todas as coisas que ela achar que valem a pena. <risos> e o outro livro chama-se Feminilidade Radical. Esse livro vai ter como princípio a Bíblia e vai usar os ensinamentos bíblicos para uh, falar sobre as ondas do feminismo. Então, ele vai ser crítico, mas de uma forma racional, tentando comparar com as ideias bíblicas. Então, é um bom contraponto para os livros e filmes que estávamos falando aqui que falam sobre o feminismo uh, sem ter a Bíblia como uh, um parâmetro.
1: Mais uma indicação é um documentário no Netflix que chama Feministas, o que elas estavam pensando... Ele vai trazer algumas fotos e algumas, alguns depoimentos de mulheres que viveram nos anos 70 sobre como era ser mulher nos anos 70, como elas viveram essa luta. Elas viveram esse momento em uma das ondas do feminismo, é uma das ondas que apareceram bastante nas mídias e fizeram bastante movimento. Então é um, um documentário curtinho, uma hora e meia, para você também ver outro lado dessa história.
0: E, por último, tem mais um documentário também na Netflix que chama-se Misrepresentation. Nesse documentário, a gente vai ver como a mídia retrata a mulher de uma maneira muito danosa para a sociedade, inclusive para as pequenas meninas. A motivação do, da estrutura desse documentário foi uma atriz que teve uma filha e começou a olhar o jeito que as mulheres eram representadas na mídia e pensou, eu não quero que minha filha veja isso e ache que é isso que ela tem que ser. Infelizmente, somos muito representadas como objetos é, e de forma sexualizada. E ela quis lutar contra essa representação. Ou, pelo menos, entender essa representação. Da onde ela veio e qual é o objetivo. E acho muito interessante a gente tentar entender isso também. Uhum. Né? Por último, ah, eu falei por último várias vezes, mas tem mais um. <risos> é Também um documentário que chama A Máscara Que Você Vive, ou The Mask You Live In. Que vai falar sobre o papel dos homens nessa situação. Então, o que são. quais são os efeitos do machismo para os homens? A ideia de que você precisa ser machão, e você não pode chorar, e você não pode é, ceder nunca, e você não pode fraquejar. Essas ideias também são benéficas para os meninos, para os homens. Então, também é uma outra perspectiva.
1: A ideia aqui é dar um monte de material. A gente poderia continuar dando sugestões por horas aqui, mas essa é apenas a primeira conversa, tá? Esse é um pontapé para a gente começar a falar sobre. É, nenhum movimento ou nenhum assunto deve ser descartado se a gente não conversar sobre. Isso.
0: E para a gente conversar, a gente precisa saber o que a gente está falando. Então, se você puder estude. Se você não gosta, estude. Se você gosta, estude.
1: <risos> e uma coisa muito interessante também é não ignorar as pessoas que não têm a mesma opinião que você. Com certeza. É, a partir do momento que a gente se fecha para opiniões contrárias à nossa, a gente entra numa bolha que a gente fica alienado e a gente perde a noção do que é certo e do que é errado. Do que é verdade, do que é mentira. Então, a gente precisa estudar sim as coisas que a gente gosta, mas talvez a gente precise estudar ainda mais aquelas que a gente não gosta. É, no, eu tento manter nas minhas redes sociais pelo menos uma ou duas pessoas que não
0: concordam comigo. Me irrita profundamente. <risos> mas eu mantenho lá porque eu não sou a verdade do mundo. A minha ideia não é a única que existe e eu não tenho... Justamente isso que você falou, eu não posso me fechar numa bolha. Então, às vezes é um, um trabalho difícil, mas que vale a pena. E instiga a gente a ser melhor. Porque uhum. se o outro lado tem ideias tão boas, que talvez estejam até me fazendo balançar, por que, que eu não posso me estruturar para ter ideias tão boas quanto?
1: Exatamente. Né? E lembrando que todo extremo, todo radical, não tem a razão. É, para todos os lados, tá? É. Se você, é, como o Bruno falou, direita extrema, esquerda extrema... Talvez a gente precise conversar ainda mais. Uhum. Então, é, tudo que propõe um diálogo é o ideal. E acima de tudo, a gente tem é, em Jesus um exemplo muito, muito massa de igualdade, de De abertura para diálogo. Nossa, demais! Então, se você aí fala não quero bandeiras, não quero movimentos, cara, estuda o ministério de Jesus. Ele fala muito sobre como... Ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, sem precisar levantar bandeira nenhuma. E se você quiser conversar mais
0: sobre isso com a gente, você pode mandar um e-mail no podfic.com ou nas redes sociais, juventudemodifique. Por hoje é só, pessoal. Tchau! Tchau!
1: Este episódio foi produzido pelo estúdio Quebra Coco. A arte e divulgação, Bruna Comune, da Sete Company.